0: Liana Le Der Lord und Ich Prolog, Berkshire, England, 1811. Es war durchaus statthaft, den Mann anzustarren, den sie sich zum Ehemann auserwählt hatte. Außerdem erwartete man nicht von ihr, dass sie dem Pfarrer ihre Aufmerksamkeit schenkte, während er redete. Laut ihrer Mutter sogar ihre ganz besondere Aufmerksamkeit. Aber obwohl Reverend Wayward mit seiner gewohnten ruhigen Autorität moralische Fragen erörterte, drangen seine Worte nicht bis in Marys Kopf vor. Sie hörte nichts von seinem Lob, der Selbstdisziplin oder seiner Ermahnung aller Versuchungen zu widerstehen. Vielleicht war dies dem Umstand geschuldet, dass die Versuchung sie längst voll im Griff hatte. Es juckte sie in den Fingern, seine hohen Wangenknochen und den Übergang zu seinem kantigen Kiefer zu berühren. Ihre Fingerkuppen sehnten sich danach, das Grübchen neben seinem Mundwinkel und die kleine Kerbe in seinem Kinn zu ertasten und ebenso danach in seine Haare zu fassen. Dicht, gewellt und so dunkel, dass es selbst im hellsten Sonnenlicht schwarz wie Kohle scheinen musste. Ob es sich so weich anfühlte, wie es aussah? Die Züge des guten Reverends hatten sich in Marys Vorstellung eingebrannt, und zwar in jedem noch so kleinen Detail bis hin zu der genauen Farbe seiner Augen, die sie an den dunkelblauen Rittersporn in ihrem Garten erinnerte. Aber es war mehr als nur seine schöne Gestalt und sein Verhalten, die sie anzogen. In den fünf Monaten seit der Ankunft ihrer Familie in Harpers Grove, hatte sie den Reverend genau genug beobachtet, um in ihm einen Mann von guter Herkunft und exzellentem Charakter zu erkennen. Im Gegensatz zum letzten Mann, den ich heiraten wollte. Ihr Magen verknotete sich beim bloßen Gedanken daran, wie knapp sie einer Katastrophe entkommen war. Beinahe wäre sie nur wegen eines attraktiven Gesichts und falscher Versprechungen in ihren Ruin gestolpert. Nie wieder. Leider war sie nicht die einzige Bewunderin des Reverends. Keine Frau mit einem pochenden Herzen in der Brust konnte seine Attraktivität übersehen und zweifellos malte sich jede unverheiratete Frau im Dorf aus, sie wäre seine Gemahlin. Ebenso wie Mary hatte jedoch keine von ihnen seine Aufmerksamkeit erregen können. Der Mann war, zur Frustration aller Damen, auf charmante Weise unanfällig für Flirts. Mit einem Seitenblick auf ihre Freundin Augusta, die den Kopf über ihr Gesangbuch gebeugt hielt, revidierte sie ihre Meinung über Frauen mit pochenden Herzen in der Brust. Augie war in den unscheinbaren Mr. May verliebt, dessen lautes Lachen und leicht anzügliche Scherze zumindest nach Marys Meinung von seinem mäßig guten Aussehen ablenkten. Sie selbst bevorzugte die angenehmen Manieren und die ruhigere Rede von Reverend Wayward. Ihr Blick heftete sich wieder auf den Mann hinter der Kanzel, als das laute Schreien eines Babys seine Ausführungen unterbrach. Ein zartliches Lächeln legte sich auf sein Gesicht und Verlangen ließ Marys Brust eng werden. Was für einen wundervollen Ehemann und Vater er abgeben wird. Sie schloss abermals die Augen, um sich den Anblick einzuprägen, damit sie die Erinnerung daran jederzeit wachrufen könnte. Ein Ellbogen grub sich in ihre Schulter und als sie die Lieder aufschlug, bemerkte Mary, dass alle aufstanden. Beschämt erhob auch sie sich und blätterte die Seiten in ihrem Gesangbuch um, damit sie mit der übereinstimmte, die sie bei Orgie sah. Sie atmete tief ein, dann setzte sie mit ihrem Sopran in das Lied ein und sang in Harmonie mit dem sanften Bariton des Pfarrers. Aber obwohl sie wusste, dass ihre Stimme die aller anderen Frauen der Gemeinde überstrahlte, schenkte er ihr nicht einen einzigen Blick. Es muss eine Möglichkeit geben, wie ich ihn dazu bringen kann, mich anzusehen. Kapitel 1 London, England 1811 Teufel nochmal, das war verdammt knapp! Lord Devlin Wayward lehnte sich an die Tür, massierte seinen Nasenrücken und kämpfte die aufsteigende Panik zurück. Zum ersten Mal seit vielen Jahren betete er darum, dass St. Peters gleich gehen würde und seine Tochter mit sich nahm, die sich scheinbar spielerisch wie eine Seepocke an einem Schiffsrumpf an seine Fersen geheftet hatte. Olivia St. Peters, die unverheiratete Tochter seines zukünftigen neuen Geschäftspartners, war ein gerissenes kleines Ding, zweifellos. Die Bluthündin hatte gewartet, bis ihr Vater beschäftigt war, bevor sie sich heute an ihre Beute herangepirscht hatte. Wäre nicht Hensley genau im rechten Augenblick hereingekommen, das wusste Devlin, wäre er jetzt in ernsthaften Schwierigkeiten. Hensley würde eine ordentliche Gehaltserhöhung dafür erhalten, dass er zu seiner Rettung aufgekreuzt war, bevor ein Desaster hatte passieren können, und dafür, dass er den Mund hielt. Alles hatte mit einem ehrlichen Missverständnis, das er zutiefst bedauerte, am Morgen ihrer ersten Begegnung angefangen. Sein Club war, wie gewöhnlich, noch geschlossen, und die einzigen Frauen, die um diese Uhrzeit erschienen, suchten Arbeit. Die Bescheidenheit des Mädchens hatte ihn zwar überrascht, denn die meisten, die sich um eine Dienststelle bewarben, zeigten viel mehr Brust, wenn sie sich vorstellten. Aber er hatte ihr Kleid bewundert und die Art, wie es ihre Gestalt umschmeichelte. So wollte er ihr gerade eine Anstellung anbieten, da kam ihr Vater vom Abtritt zurück. Nicht ahnend, wie kurz davor er gestanden hatte, sie zu beleidigen, hatte sie seine Bewunderung für echt gehalten und ihre daraus resultierende Vernarrtheit war anscheinend grenzenlos. Er hatte die letzten paar Wochen damit verbracht, die Begegnung mit ihr zu vermeiden. Meistens war er dabei erfolgreich gewesen. Heute jedoch hatte er dank St. Peters unfassbarem Drang, seine Tochter zu geschäftlichen Treffen mitzubringen, schändlich versagt. Man stelle sich diese Neureichen nur vor, die es nicht besser wissen, als eine unverheiratete Frau in einen Herrenclub mitzubringen. Auch wenn es sich dabei um einen geschlossenen Club handelte, war dies höchst unangebracht. Wäre ihre Mutter noch am Leben, hätte sie es niemals erlaubt. Wenn er diesen Geschäftsabschluss nur nicht so nötig bräuchte, um im Wettbewerb weiter mithalten zu können, dann hätte er etwas in dieser Richtung geäußert. St. Peters war so fest entschlossen, den Bessergestellten nachzueifern und doch so ignorant den Finessen gegenüber, die sie als solche auszeichneten. Man konnte sich in die höheren gesellschaftlichen Ränge einkaufen, Geld war jederzeit willkommen, aber kein Goldhaufen konnte ein Schweineohr in eine Seidenbörse verwandeln oder die mutterlose Tochter eines Privatiers in eine Lady Devlin wusste, dass es riskant war, eine Partnerschaft mit St. Peters einzugehen, um sein Geschäftsimperium zu vergrößern, aber Risiken waren seine Spezialität. Trotz seines schlichten Hintergrunds war der Mann in allem, was er anpackte, äußerst erfolgreich. Devlin war zuversichtlich, dass sich seine Entscheidung am Ende auszahlen würde, sie gemeinsam den Wettbewerb gewinnen würden und London ihnen zu Füßen läge. Er ließ die Hand in seine Brusttasche gleiten, zog seinen Flachmann hervor und schraubte ihn auf, bevor er sich mit einem kräftigen Schluck flüssigen Mut verschaffte und dann nachsah, ob der Weg frei war. Zehn Minuten später saß er an das Rückenpolster seiner Kutsche gelehnt und sah Londons schmuddelige Pracht am Fenster vorbeiziehen. Der kalte Regen, der eingesetzt hatte, vermochte die Straßen nicht reinzuwaschen.